0: Por supuesto, Heráclito desarrolló también un sistema físico, como buen presocrático que era. En primer lugar, su visión de la naturaleza rompió el monismo elemental que hemos estudiado con los primeros milesios. Si recordáis bien, tanto Tales como Anaximandro y Anaxímenes habían propuesto un único elemento primordial del cual provenían todas las demás cosas que componen la naturaleza. En sus filosofías, todo surgía de una sola cosa y volvía otra vez a transformarse en esa sola cosa. El arje de la realidad era, por tanto, para ellos una única sustancia, sea ella agua, apeiron o aire. En cambio, Heráclito introdujo en la vía materialista, en el camino de los materialistas, el dualismo. Para Heráclito, la naturaleza es fruto de una especie de tensión dual irresoluble de lo que nuestro filósofo denomina el movimiento incesante entre contrarios. Vamos a analizar en detalle esta idea porque hay una modificación muy sutil pero muy importante en la concepción del cosmos en esta cuarta verdadera filosofía de la naturaleza a la que vamos a enfrentarnos en nuestro curso. En las teorías de los milesios habíamos visto que el mundo material, debido a su constante movimiento, era presentado como una suerte de lucha entre todos los elementos por intentar dominarse unos a otros. Además, esta lucha era absolutamente fútil porque finalmente todo compuesto elemental, toda cosa hecha por elementos, terminaba por sucumbir. Según Anaximandro, si recordáis, las sustancias, los elementos, practicaban entre ellos la injusticia y según la sucesión del tiempo se vengaban unas de otras en los sucesivos universos que se producían tras cada una de las conflagraciones. Todo este caos constante, solo interrumpido por brevísimos momentos de estabilidad, procedía, según los físicos milesios, de la vibración, del movimiento incesante de lo material que hacía del mundo físico un entorno dotado de una especie de inestabilidad irreparable. El movimiento, por tanto, fue entendido por los milesios como un rasgo fundamental de la naturaleza. Sin embargo, en ningún momento ellos llegaron a tematizarlo, es decir, en ningún momento llegaron a preguntarse filosóficamente qué es el movimiento mismo, ni tampoco lo elevaron a un nivel temático. Heráclito será, en cambio, el que va a centrar todo su interés no ya en la materia, sino en el movimiento mismo de lo natural. Para comprender el mundo físico, según Heráclito, no debemos estudiar tanto las sustancias los diversos elementos materiales, sino más bien su dinamismo, es decir, el hecho sorprendente de que todos los elementos, todas las sustancias, estén siempre en movimiento y que cualquier cosa esté hecha de lo que se quiera, de lo que elijamos, acabe siempre desapareciendo, acabe siempre transformándose en otra cosa diferente sin respiro. El movimiento es lo realmente interesante. El movimiento parece ser la verdadera constante de lo natural. Así nos dirá Heráclito, olvidaros de los elementos y contemplad conmigo la asombrosa e inquietante naturaleza de lo móvil. Todo se está transformando sin parar. El movimiento es además, en un Heráclito, una especie de desplazamiento pendular entre dos extremos. Es decir, el modo en el que la naturaleza física se mueve es especial, no se mueve de cualquier forma, sino, atentos, pasando constantemente de un estado a su contrario. Por ejemplo, las cosas frías se calientan, las calientes se enfrían, las húmedas se secan, las secas humedecen, lo joven envejece y lo vivo muere, y de lo muerto nace después otra vida. La esencia de la naturaleza, por tanto, según Heráclito, es el devenir. Este término tan tan importante en filosofía que literalmente quiere simbolizar esa constante tendencia de la naturaleza de venir a ser otra cosa distinta, de transformarse constantemente en algo diferente a sí mismo. Pero si ello es así, si no hay nada fijo, nada estable, si nada permanece igual a sí mismo ni un solo instante, ¿cómo le será posible al ser humano hacer ciencia? ¿Cómo le será posible al ser humano conocer el mundo? Así, tal y como nos dice Heráclito, en un mundo en constante devenir, en constante movimiento, no hay identidad, no hay estabilidad. Todo fluye, pero para hacer ciencia la estabilidad, al menos en un grado mínimo, es absolutamente necesaria. Si cada vez que vamos a estudiar algo eso ya está cambiando, no podremos conocerlo. Para estudiar, por ejemplo, las propiedades del Mercurio, hemos de tener la tranquilidad de que estas propiedades no van a cambiar cada vez que echemos un vistazo al Mercurio. Pero, fijaros, volvamos a Heráclito. ¿Hay en la naturaleza verdadera estabilidad? Pensemos en nuestra propia identidad. Yo, a lo largo de toda mi vida, he respondido al nombre X, bueno, en realidad he respondido al nombre Ana, me he identificado, me he definido con ese nombre, con esa denominación, y sin embargo, el significado del término Ana, aquello que Ana es, ha cambiado incesantemente a cada instante. La definición del término se está alterando masiva y decisivamente a cada momento. Ahora mismo, en este preciso segundo, Ana se define como la que está aquí, ahora mismo, hablando con vosotros, que tiene el pelo así de largo, que le gusta el helado de chocolate y que tiene 33 años. Pero hace un año, hace 10 años o hace 5 minutos, yo era algo... Muy, muy diferente. Al menos una de mis propiedades era diferente, así que X ya no era igual a X, sino que yo era un ente radicalmente distinto. Como bien sabéis, de hecho, cada pocos meses, incluso todas las células que forman nuestro cuerpo cambian, no son las mismas. Nosotros no somos ni siquiera la misma persona física a nivel celular a lo largo del tiempo. ¡Panta rey! Todo fluye y nada permanece, tal y como nos diría Heráclito. La naturaleza, por tanto, queridos alumnos, encuentra su mejor metáfora en el fuego. Y aquí está el fuego de Heráclito. El fuego es esa cosa extraña, a medio camino entre lo etéreo y lo material, esa naturaleza que siempre está en constante movimiento, que jamás tiene la misma forma y que en su propio existir se consume a sí mismo. Al igual que el fuego baila, juega, vibra y se mueve, Así también baila y cambia la vida y la naturaleza. ¿Cuál es la forma del fuego? ¿Cuál es su identidad? El movimiento mismo. La forma del fuego es el cambiar mismo que lo hace inaprehensible, puro caos impredecible. Ni el más sofisticado de todos los ordenadores puede predecir qué formas tendrán las llamas que crepitan en una hoguera al atardecer. Aquí está, por tanto el grandísimo reto de la filosofía de Heráclito y la raíz de la epistemología. ¿Realmente, siendo la naturaleza puro movimiento, puede el ser humano conocer algo? ¿Cómo podemos conocer el mundo si, en cuanto nos acercamos a él, ya ha cambiado? ¿Estamos falseando con nuestras ciencias la realidad, estabilizándolas y sometiéndola a una parálisis ficticia, a una parálisis artificial que, en realidad, no refleja sus verdaderas propiedades, que la hace más simple, más cercana al hombre, para que nos creamos sabios, para que nos creamos en realidad capaces de comprenderla, pero en realidad la oculta, sin duda, Heráclito nos advierte de que, claro que sí, se vive muchísimo mejor en el cómodo y seguro mundo de la geometría pitagórica, en el plano metafísico de lo estable, en el plano de lo eterno, que aquí abajo, donde todo se mueve, todo cambia y nada puede ser comprendido. Mucho mejor. Pena que a ese otro mundo solo se pueda acceder plenamente sin cuerpo y tras la muerte.